0: Herzlich willkommen beim Sonnenklar-TV-Reisekompass mit euren Moderatoren Jan Kunert und Marc Rasch. Und hier ist der Jan. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Ausgabe unseres Sonnenklar-TV, der Reisekompass. Wie immer sind wir unterwegs. Heute bin ich in der Hauptstadt, im bekannten Estrell-Hotel bin ich alleine. Ich habe die Grand Dame der deutschen Fernsehunterhaltung eingeladen. Christian Oberfuchs
1: über. Christian, grüß dich. <lacht> ja, grüß Gott, die Grand Ja, jetzt. <lacht> ja, du, legst, damit können wir, ja, können wir ja
0: offenbar schon so einsteigen. Du legst da ja schon äh, Wert drauf. Du sagst, ist die Grand Na,
1: ja, das hast du mir hast mit dem Titel ich verliehen. Den Kalin,
0: ja, aber seitdem wird, ist der Gang und Gebe.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Ja, aber jetzt müssen die Leute auch noch wissen, warum das so ist. Ja, das
0: darfst du erklären. <lacht>
1: <lacht> ja, also, weil mich die meisten wahrscheinlich nicht kennen, obwohl du sagst, die Grand aber. Ich habe nächstes Jahr, habe ich jetzt zufällig neulich mal das tatsächlich 25-jähriges Jubiläum. Seitdem arbeite ich fürs deutsche Farbfernsehen Wahnsinn. und bin quasi, also das quasi, Warmapa, der erfolgreichste Deutsche, wie die Bildzeitung mal schrieb. Genau, und Betreuer Formate wie The Voice of Germany, Germany's Next Top Model. Ähm, der Preis ist heiß äh, und was es da alles gibt. Gibt's ja einiges
0: und äh, das, vor allem im Privatfernsehen und vor allem, was ich so spannend finde, ja, ich habe ja auch, vor allem auch dank dir, habe ich auch die Möglichkeit, im Warm-Up ähm, zu arbeiten und dabei zu sein, Menschen zu erfreuen. Viele sagen immer, Warm-Up, oh, da stellst du dich hin, erzählst mal zwei, drei drei Späßchen, zehn Minuten Programm und dann geht's los mit der Show. Aber es ist ja nicht so, Es steckt ja viel mehr drin.
1: Ja, da steckt ja viel mehr drin. Also äh, mit Witze erzählen kommst du da nicht weiter. Du verkaufst ja als Warm-Upper wirklich Informationen über die Show. Du musst eine gewisse Grundstimmung herstellen. Du musst ein Gefühl für die Sendung haben, weil du die Leute ja auch durch die Sendung äh, begleitest von Anfang bis Ende. Du bist der Erste, der auf die Bühne geht und die Leute begrüßt und der Letzte, der sie verabschiedet und dann wieder von der Bühne geht. Und wenn das eine Aufzeichnung ist, die auch gerne mal über fünf Stunden dauert, dann ist das schon wirklich ein Job, der dann auch an die Substanz geht und den man nicht einfach so aus dem Ärmel schüttelt.
0: Haben wir ja gestern erlebt. Also ich bin ja, wir haben uns ja in Berlin gestern schon getroffen, wir waren ja gestern bei einer Aufzeichnung für das erste, für die ARD, hat ja. ja, fünf Stunden gedauert. Ja. Schon anstrengend für das Publikum, ne?
1: Ja, fürs Publikum auch, genau. Das ist immer, wenn halt so eine Sendung im Fernsehen zwei, drei Stunden dauert, da denkt man, ach ja, das war's dann. Aber da sind ja noch viel mehr drumherum. So eine Sendung dauert immer länger, weil es dann Aufbauten gibt zwischendurch äh, und Toilettenpäuschen oder dann klappt was nicht richtig und dann muss was wiederholt werden. Das ist schon immer umfangreicher. Deswegen, ich empfehle ja jeden wirklich einmal zu so einer Fernsehshow zu gehen, um dieses ganze Drumherum, diesen ganzen Zirkus da auch mal mitzuerleben.
0: Ist schon ein Wahnsinn. Und wie gesagt, ich bin ja jetzt seit sieben Jahren da auch dabei. Es macht halt auch richtig Laune. Man lernt viele tolle Menschen kennen, ja, aber eben auch viele Menschen im Publikum kennen, die begeistert sind natürlich, dass man äh, das zu erleben, wie so eine Fernsehsendung äh, produziert wird, wie die entsteht. Jetzt ist es ja so, und ich bin mir sicher, der eine oder andere kann sich garantiert noch daran erinnern, dass man früher, ja, wenn man in einer TV-Show war, das habe ich auch selbst noch gesehen, ja. Leute unten mit äh, Zetteln oder mit Schildern erlebt hat, bitte jetzt klatschen. Ja. Ist das so, dass... Das dann durch den warm ersetzt wurde? Wie ist der aber entstanden? Vielleicht kannst du das jetzt sehen. du warst ja einer der ersten, der dabei
1: war. Ja, ich war nicht ganz der Erste, aber ich bin einer der letzten, die übrig geblieben sind, ja. Sag wir mal so. Ähm, also, das kommt natürlich wie alles im Privatfernsehen, kommt das aus dem Amerikanischen, wo es halt Warm-Upper schon länger gibt oder immer gab. Und in dem Moment, als hier das Privatfernsehen anfing, wirklich auf Masse zu produzieren, mit den ganzen täglichen Talkshows, den täglichen Gameshows, ähm, da wollte man es natürlich auch abheben von dem, wie es damals hieß, äh, Operfernsehen der öffentlich-rechtlichen, da musste Stimmung rein. Also brauchten sie unbedingt einen warm der das Publikum schon mal richtig aufpeitscht, dass da richtig Dampf im Kessel ist. Und... Ähm, Deshalb fing das so Anfang, Mitte der 90er, fing das dann äh, alles an, äh, dass es da wirklich ganz viele Kollegen gab. Und äh, ja, so und so Anfang der 2000er fuhr das wieder ein bisschen zurück, weil die Showproduktion, die täglichen wurden weniger. Es gab immer weniger Talkshows, immer weniger Game Shows und so blieb halt auch nur noch wirklich die creme, de la creme der la der Warm-Upper übrig. Und äh, ich gehöre da zum Glück immer noch dazu und darf jetzt seit fast 25 Jahren diesen tollen Beruf ausüben.
0: Das muss man ja ganz ehrlich sagen, es gibt ist eine ganz kleine Handvoll, die es eigentlich nur noch gibt von uns, wie ich immer sage, ja. Ne? ja Also das sind ja wirklich 10, 12...
1: Ich komme immer auf 11, wenn ich durchzähle, mhm. die es wirklich so hauptberuflich machen. Und das ist ja nicht viel. Aber nochmal auch auf die Frage von, von vorhin. Es gab es ja seit dem Privatfernsehen, das ist ja so, dass die eingesessenen Moderatoren aus dem Öffentlich-Rechtlichen lange darauf verzichtet haben oder gesagt haben, vor mir tritt keiner vor das Publikum, ich lasse mir noch nicht die Butter vom Brot nehmen. Und ich weiß noch, als zum Beispiel Jürgen von der Lippe damals von der ARD zu Sat. 1 gewechselt ist, war ich auch erst für seine neue Show gebucht. Und dann wurde ich wieder abbestellt, weil es hieß, nein, Jürgen möchte das nicht. Und dann am Aufzeichnungstag kam wieder der Anruf, oh, ich glaube, du musst doch kommen, weil Jürgen nicht so ein bisschen kränklich war. Und dann kam ich und habe das Wort gemacht und hat ihn da halt wirklich sehr unterstützt in der Sendung. Und das hat er in dem Moment so schätzen gelernt, dass er ab dann nicht mehr auf mich oder generell auf den Wort aber verzichten wollte. Also man muss manchmal die Leute auch so ein bisschen zu ihrem Glück zwingen. Oder Thomas Gottschalk war auch einer, der lange drauf verzichtet hat. Hat es auch selbst gemacht, ne? Hat es immer selbst gemacht, macht es heute ja auch noch teilweise selbst. Trotzdem bin ich mittlerweile bei vielen seiner Shows und auch bei Wetten, das dabei, weil man auch hier natürlich neue Wege irgendwann mal gehen muss und sagt, aus verschiedenen Gründen brauchen wir halt einen, der das noch so ein bisschen steuert. Ähm, auch wenn der Thomas natürlich das toll macht oder jetzt Als, man war auch einer, der nie Warm-Upper mochte und ich habe irgendwann mal für Götz Alsmann gearbeitet und von da sagte der boah top also das möchte ich auch immer so haben man muss ja immer wissen wie man die Leute nimmt wo man sich ein bisschen mehr zurücknimmt äh, damit man dem Hauptact dann wirklich seinen Raum auch lässt
0: letztendlich ist es ja auch so kann man ja auch sagen äh, klar Live Sendung ist was eines da fängt man um 20 Uhr an und so um 0 Uhr spätestens fertig aber bei, gerade bei Aufzeichnung ist es doch auch eine unwahrscheinliche Entlastung für den Hauptmoderator ja wenn man Abbruch ist sei das heißt es aus technischen Gründen oder weil man jemand pipi muss mein meine gar Tage passieren, wenn man dann jemanden hat, der eben das Publikum weiter unterhält.
1: Genau, weil der Moderator muss ja auch oft dann zurückziehen und äh, muss sich für den nächsten Teil der Sendung vorbereiten und Informationen einlesen und damit die Leute dann eben nicht sich überlassen werden oder die Stimmung dann sinkt, weil nichts passiert auf der Bühne, da sind eben dann wir Warm-Upper da, damit die Show für die Leute im Studio dann auch weitergeht, damit die Stimmung gehalten wird.
0: Du hast Wetten, das schon angesprochen. Ist Wetten, das auch heute noch oder wieder die größte Show, die es gibt im deutschen Fernsehen?
1: Definitiv. Das haben die Einschaltquoten gezeigt. Das hat das fulminante, die fulminante Reaktion des Publikums im Studio auch gezeigt. Der Applaus bei Wetten, das war immer schon lang. Aber alles, was da passiert ist und auch die Fangesänge, die das Publikum angestimmt hat, das kam alles, so oh, wie ist das schön, haben, haben die ja alle gesungen, das kam alles von den Leuten selber. Das haben wir nicht inszeniert, das haben wir denen nicht vorgegeben. Und man hat's gesehen und deswegen wird es ja dieses Jahr auch wieder eine neue Folge geben. Da gab es ja die Ankündigung, also ZDF wetten, das war und ist weiterhin die größte Show in Deutschland, in Europa. Und ich glaube, das wird auch erstmal so bleiben, weil da kommt nichts mehr nach in der Größenordnung. Weißt du, wie viele Shows du
0: insgesamt gemacht hast in den 25 Jahren? Kann man wahrscheinlich gar nicht. Man kann es nur schätzen, oder?
1: das waren locker 5 6 7000 Shows müssen das schon gewesen sein weil bei den ganzen Daily Produktionen bei den Talkshows bei Britz haben wir ja vier Shows am Tag gemacht Bei wer weiß denn sowas oder bei gefragt die Jagd machen wir immer drei Shows am Tag also da kommt schon eine ordentliche Zahl zusammen das
0: sind auch lange Tage ne das ist nämlich nicht so dass man denkt hier äh 19 Uhr ist die Sendung, man kommt 10 vor 7 und ist um 8 Uhr wieder
1: zu Hause. Also das das wäre das wär schön. Nee, nee, das sind ganz normale 8 bis 10 Stunden Tage, die du da im Studio verbringst, sei es, weil du drei Sendungen aufzeichnest oder sei es, weil du vorher noch bei den Generalproben dabei bist. Und dann kommt es ja oft dazu, das weißt du auch, dass die Show nicht da ist, wo du wohnst. Das heißt, du sitzt noch 4, 5 Stunden im Auto, im Zug, im Flieger und reist da an. Also äh, von, von Bett bis wieder Bett kann das schon mal 18 Stunden Tag äh, sein dann
0: steckt schon einiges drin wann also was ich so spannend finde wie wo, wie bist du warm aber geworden wie, ich meine jeder mich fragt auch immer jeder wie bist du Moderator bei Sonnenklar TV geworden wie bist du äh, auch warm aber geworden wie war deine Geschichte wann war klar dass das wird das wo du mit deine äh, wo du deine Brötchen mit verdienen möchtest
1: also in der Tat ist es so, dass ich immer schon was mit Fernsehen und Moderation machen wollte. Das habe ich schon sehr jung gemerkt. Ich habe zu Hause immer Fernsehshows nachgespielt. Das war immer meins. Ich habe immer einen Kleiderschrank bei meinen Eltern. Das war die Herzblattwand und ich stand als Moderator <lacht> vor. Es war immer schon gut. Ich habe immer in der Schule schon Schulfeste moderiert. Und dann war ich irgendwann mal Zuschauer bei der Late-Night-Show von Thomas Gottschalk. Ich glaube, da war ich 16 oder 15 ähm, und da habe ich gesehen, das erste Mal, dass es das überhaupt gibt. Mhm. Und der Warm-Upper, schrägstrich die warm damals, war Vera in Twin. Also bevor die ihre Talkshow in Sat 1 bekam, war die warm -Upperin. Und dann habe ich das gesehen und dann bei anderen Shows auch, wo ich danach zu Gast war, dachte ich mir, das ist eigentlich eine coole Sache, um da in diesen Bereich reinzukommen. Und dann habe ich mich irgendwann mal beworben bei einer Casting-Agentur und die hatten dann die Anfrage bekommen, hier, wir brauchen einen Warm-Up, habt ihr einen? Dann haben die gesagt, ja, wir haben einen, der hat es aber noch nie gemacht, aber der wird es gerne mal machen. Und dann war, wollten sie es erst nicht und dann mussten sie mich doch nehmen, weil sie keinen anderen mehr gekriegt haben. Und dann bin ich dahin, habe mich vorgestellt, habe dann mein erstes warm abgemacht gemacht, wo ich sehr viel lange zu Hause geübt habe für und alle waren direkt begeistert und meinten, du bist nächste Woche wieder unser Mann, wir wollen dich wieder haben nächste Woche. Und dann war ich da dabei und dann ging das weiter und dann wurde ich mit den Kollegen damals als Vertretung gebucht für Familienduell für Hans Meiser für Ilona Christen. Und dann hat sich das so verselbstständigt.
0: Das war ja bei mir auch ähnlich. Ne? Ich habe einmal beim Quizduell gemacht bei Filaver und bin dann ja, hatte ich das ein oder andere ergeben, weil es eben auch nur einen kleinen Markt gibt. Ne? Und heute. Wie gesagt, mache ich auch 30, 40 Mal im Jahr, auch dann dir viele Projekte, wenn, wenn du eben verhindert bist oder wenn die Kollegen verhindert sind. Äh, macht schon richtig Laune, muss ich sagen. Ähm, spannende Frage oder Frage, die mich auch noch interessiert. Gleich ähm, wollen wir natürlich auf Thema Reisen gehen, Ja. Da bist auch viel unterwegs. Aber ich möchte, um vielleicht da schon mal den Bezug zu schaffen, du hast dir auch schon amerikanische
1: Talkshows angeschaut. Ist, wie ist der Unterschied zum deutschen Fernsehen? Das ist einfach der Klassiker, ganz Amerika ist ein Disneyland, egal ob du im Supermarkt bist oder im Fernsehstudio. Und die Kollegen, die da drüben das warm up machen, die haben gar nicht so einen schweren Job wie wir hier, weil die Leute automatisch schon ausrasten. Also bei uns ist es so, die Türen gehen auf, die Zuschauer gehen rein, setzen sich ganz brav hin, bleiben sitzen mit verschränkten Armen und warten, bis es losgeht. In Amerika, da läuft direkt zum einen schon laute Musik. Die Leute gehen auf ihre Plätze, setzen sich aber dann nicht hin, sondern da wird getanzt, da wird Alarm gemacht, da wird Stimmung gemacht. Also ähm, da ist viel mehr Rumble in the Jungle ähm, als bei uns. Das ist eigentlich der Hauptunterschied, würde ich sagen.
0: Krass, ne? Und das ist doch so unterschiedlich. Ich meine, ich habe das ein oder andere Mal auch mal gesehen, ein paar Bilder gesehen. Ähm, prominente Beispiele vom Warm-up in ins große Fernsehen oder vor die Kamera, hat was wäre ein Tween schon angesprochen, hm. aber auch Mickey Krause
1: Ja, der hat bei Birte Karalus Warp, warm das Warm-up
0: gemacht. Und Amy, das glaube ich, das letzte Beispiel, der jetzt bei, bei der Höhle der Löwen ist.
1: Und bei Let the Music Play in eins das ist er jeden Tag, jeden Abend um 19 Uhr zu sehen. Genau, der hat auch als warm angefangen. Und Thorsten
0: Schorn ist auch noch ein bekannter. Thorsten Zeichen. Schorn
1: auf jeden Fall. Und äh, Peter Imhof auch, der hat bei Schreinemakers... Damals das Warm-up gemacht. Also, da gibt es einige, die es geschafft haben, dann den Sprung Ist vor die es Kamera.
0: dein persönliches Ziel, den nächsten Schritt, wie man es immer so gerne sagt, auch noch zu machen? Ich weiß ja, du hast auch in Berlin schon eine, eine tolle eigene Show gehabt vor der Kamera.
1: Genau, ich habe ein Jahr lang eine Late-Night-Show äh, auch moderiert, 50 Folgen. Ähm, der Schritt vor die Kamera, sagen wir mal so, der war früher mal war der Wunsch größer da und auch der Drang und dass man da hinterher ist. Im Alter wird man ein bisschen genügsamer. <lacht> Und vor allem äh, weiß man auch, oder weiß ich zu schätzen, was ich an meinem Job hinter der Kamera jetzt habe, weil ähm, ich muss da nichts verkaufen. Ich mache da mein Ding und wie jeder andere, der da auch arbeitet, sei es Kameramann, Kabelhilfe, Maskenbildner, äh, wenn die Show aus ist. Gehen zum nächsten Projekt oder wenn die Show abgesetzt ist, haben die nichts mit zu tun, die werden für die nächste Show gebucht. Wenn ich da als Hauptmoderator mein Gesicht in die Kamera halte und lande da eine, eine Bauchlandung, bin ich erstmal weg vom Fenster, bis irgendwas Neues kommt, wenn überhaupt. Und so habe ich doch in dem Job, wie ich ihn jetzt mache, eine sehr komfortable Lage, dass wenn die Sendung weg ist, ich werde einfach für die nächste Show wieder gebucht und... Ähm, so habe ich mich so ein bisschen mit abgefunden und mit arrangiert, dass es so doch wirklich die komfortablere Lösung eigentlich ist. Wenn ein Angebot kommt, würde ich es wahrscheinlich auch nicht Nein sagen, wenn es stimmt. Aber ähm, erstmal bin ich so happy, wie es ist.
0: Ja, finde ich auch wichtig. Ne? Ich meine, das ist ja auch eine tolle Basis. Denn, ich meine, äh, wir sprechen bei dir von weit über 200 Tagen pro Jahr, die du im Normalfall im Einsatz bist.
1: Absolut. Da kommt schon einiges dazu, ja.
0: Viel unterwegs, jetzt machen wir, schaffen wir mal die Überleitung zum Thema Reisen. Ich weiß, und wir haben ja auch zum Beispiel schon mal zusammen auf Mallorca gesessen. Ähm <lacht> <Ich> <lacht> ja, wollen wir nicht weiter drüber sprechen. Gesessen ist gut. <lacht> ja, wollen wir nicht weiter drüber sprechen. Du bist viel unterwegs, das sieht man auch oft in sozialen Netzwerken. Wenn du mal ein paar Tage auch nur Zeit hast, geht es auch mal raus. Was sind deine Lieblingsreiseziele und warum?
1: Also, Lieblingsreiseziel. Um ganz schnell in die Sonne zu kommen, ist eindeutig Mallorca, weil es eben die kürzeste Flugzeit für den für einen guten Preis einfach ist. Und der Flughafen ist ja quasi direkt neben dem Strand. Das liebe ich einfach. Also wenn es wirklich schnell gehen soll. Ich hatte auch schon wirklich Phasen, wo ich wirklich einmal im Monat mindestens für drei, vier Tage immer auf Mallorca war, egal zu welcher Jahreszeit, weil dann kennt man sich aus und fühlt sich wohl und weiß, in welche Ecke man geht. Also Mallorca ist immer so mein Top-Reiseziel.
0: Aber auch Gran Canaria, äh, Fuerteventura, Amerika. Ich bin auch ein großer Fan von Amerika. Ich habe dies dieses Jahr eigentlich auf dem Plan. Durch Corona war es jetzt auch die letzten zwei Jahre ein bisschen schwierig. Was fasziniert dich an den USA?
1: An den USA fasziniert mich, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist halt ein großes Disneyland. Man kennt Amerika ja, du kennst ja eigentlich jede Stadt aus dem Fernsehen auch irgendwo weil du schon mal entweder eine Serie gesehen hast oder eine Dokumentation gesehen hast. Ich finde, Amerika gibt immer was zu entdecken. Meine Hauptlieblingsstadt ist eigentlich New York. Ich finde, wenn ich darüber fliege und steige dann aus in der 42. Straße aus dem Bus aus am Bryant Park und Atme diese Luft ein, da ist für mich so ein Begriff wie, jetzt bin ich zu Hause, jetzt mhm. kann ich mich hier wirklich fallen lassen. Du erlebst an jeder Ecke was, du kannst abends ins Musical gehen, gut, das kannst du hier auch, aber da drüben ist es einfach nochmal was anderes. Du fährst mit dem Fahrrad durch den Central Park oder einmal Manhattan rauf und runter, ähm, fährst nach Coney Island raus und hockst hier auf die älteste Holzachterbahn der Welt und drehst eine Runde. Und genauso faszinierend finde ich Los Angeles, wo ich am zweithäufigsten eigentlich bin, ähm, Gerade durch das Thema Fernsehen, weil mich das halt auch wirklich privat sehr interessiert und tingle dann da, wenn ich bin, von Studio zu Studio, gucke mir Shows an, treffe mich mit Kollegen da drüben ähm, und finde das einfach spannend, diese ganze Materie mitzulegen. Ich habe mir neulich auch den Film Saving Mr. Banks angeguckt, wie wo es ja darum geht, wie Mary Poppins entstanden ist, wo du ganz viel hinter die Kulissen bei Warner Brothers blicken konntest wie, oder bei Disney, wie die Verträge damals waren und wie das alles entstanden ist. Ähm, das interessiert mich einfach. Und dann auch, wenn man rumfährt und das alles sieht, wenn du dann nach Las Vegas mit dem Auto rüberfährst von Los Angeles, diese drei Stunden und einmal quer durch die Wüste und dann kommst du da im Dunkeln in Las Vegas an und hast einfach ein Lichter mehr vor dir.
0: muss ich eine spannende oder lustige Geschichte erzählen, wo ich das erste Mal in Las Vegas reingefahren bin. Das war ja. am Mittag zum drei. <lacht> ja. Da habe ich zu meinen Kumpels damals, wir waren mit vier Jungs unterwegs, ich sagte, das kann doch da jetzt nicht euer Ernst sein. Was soll das denn sein? <lacht> haben wir haben dann unser Hotel eingecheckt, haben dann ja. ein Bier hier natürlich auch getrunken, haben ja. uns dann auf den Balkon gestellt und ich glaube, kurz nach sechs war es, wurden auf einmal alle Lichter angeschmissen. Das ja. war so unwirklich. Also, ja. Las Vegas ist schon die verrückteste Stadt der Welt. Neben ist Bangkok, so. finde ich
1: persönlich. Ja, ja. Es ist wirklich so und du, du erlebst da auch so viel und ich glaube, ich war jetzt fünfmal in Las Vegas und bin wirklich erst das letzte Mal, als ich da war, in die Altstadt reingefahren. Ich war ja immer im, im neuen Teil, also am Strip, wo die ganzen Hotels sind und so weiter. Und irgendwann dachte ich mir, aber und irgendwie hieß es immer, nee, da musst du nicht hinfahren. Da bin ich da mal hingefahren diese Altstadt, wo wirklich die alten Casinos noch sind aus den 70ern. Und das ist auch mittlerweile ein wirklich ein Vergnügungspark geworden. Diese ganze Altstadt ist überdacht. Du kannst an so, so Seilen von der von der Anfang der Straße bis zum Ende, oben dich entlang sein lassen, in einem Wahnsinnstempo. Also Las Vegas ist einfach super. Und dann, wenn du dann da weiter Richtung Grand Canyon, Richtung Hoover Dame rüberfährst, Grand Canyon, das man alles siehst, dann war ich auch am Mount Rushmore, wo diese vier Präsidenten eingedingst sind, oder die Stadt, die mich am meisten überrascht hat, war, ähm ähm, wie hieß die denn? Mir fällt der Name immer nicht ein. <lacht> <lacht> ähm, huch. Da ist ganz viel Country-Musik. Kannst du mir dabei helfen? Nashville? Nashville. In Nashville. Ich wollte eigentlich gar nicht hin, aber ich musste auf meiner Tour, weil die Abstände so zu lang gewesen sind, noch irgendwie ein Zwischenziel einfügen. Und dann war es Nashville. Und ich bin da mit null Erwartungen hingefahren und wurde sowas von überschüttet mit einem, einer Geiligkeit, sag ich mal. Ja. Und das Wort habe ich auch noch nie genutzt. Du gehst da raus und da gibt es dann halt auch den Broadway, wo eine Kneipe nach der anderen ist. In jeder Kneipe ist Live-Musik. Alle drei Stunden spielt in jeder Kneipe eine neue Band. Du kannst dich morgens um 8 Uhr schon zum Frühshoppen, da reinsitzen und wirst vollbeschalten mit, mit feinster Musik, mit besten Künstlern, die keiner kennt, aber die so geil entertainen und performen. Und also Nashville kann ich jedem ans Herz legen. Ist super.
0: Bist du jemand, der im Urlaub ähm, viel auf, Wert auf Luxus legt? Könntest du dir auch vorstellen, mit einem Wohnmobil unterwegs zu sein? Äh, braucht man Luxus oder ist es auch unterschiedlich, mit wem man unterwegs ist? Ich kann mich zum Beispiel mich immer erinnern, wenn man mit Kumpels unterwegs war, war die Unterkunft eigentlich wurscht. Ja? <lacht> ist man jetzt mit Partnerin oder Partner unterwegs, da legt man doch schon mehr Wert, dass es ein bisschen hochwertiger ist. Wie ist es bei dir oder bei euch?
1: Ähm, es ist so, also Luxus. Ich brauche jetzt keinen großen Luxus, aber es soll schon sauber sein und das Zimmer soll schon ein bisschen größer sein als nicht, dass man ein kleines Mäuschen schon den Schwanz hinten hochbinden muss, damit es sich umdrehen kann. Ne? Äh, das ist schon wichtig. Ähm, Wohnmobil oder Zelten, Camping ist jetzt überhaupt nicht meins. Also ich bin schon da lieber im Hotel. Ähm, ja.
0: Was sind in diesem Jahr oder was ist in diesem Jahr reisetechnisch geplant? Wir haben ja das. Große Glück hoffentlich und äh, die schwierige Zeit wird ja hoffentlich in diesem Jahr auch wirklich vorbei sein. Hast du schon Pläne reisetechnisch für dieses Jahr?
1: Nur ganz vage. Ich habe ja schon wirklich immer schon was vorgebucht, äh, über Monate immer. Dieses Jahr wirklich noch nicht. Ich möchte jetzt im März auf jeden Fall ganz dringend nach Mallorca, weil ich letztes Jahr das ganze Jahr nicht da war. Und da mal zwei, drei Tage einfach ein bisschen entspannen, den Frühling da genießen, den frühen Frühling. Ähm, dann wird es wahrscheinlich in Südafrika noch gehen dieses Jahr, Kapstadt. Wow. Ähm, und eventuell auch wieder mal nach Amerika, weil ich auch, ich auch schon seit fünf Jahren nicht mehr. Ähm, das sind so jetzt meine Pläne. Vielleicht auch noch mal ein bisschen Kanaren zwischendurch und Disneyland Paris. Das möchte ich dieses Jahr auch noch machen. Bist du jemand auch?
0: Ich bin ja auch so komplett verrückt, ne? mhm.
1: also so ja. Achterbahnen und sowas. Wunderbar. Ja, ja, ich ich auch. liebe auch, auch Deutschland. Ich versuche immer im Jahr mindestens zweimal in Freizeitparks hier für ein zwei Tage zu gehen. Weil ich mag das einfach. In die Achterbahn, ins Karussell, ja. hier hoch, rauf, runter, wunderbar. bisschen Blödsinn machen Ja, ja genau. Tag. Nicht ja. drüber nachdenken, sondern einfach sich drauf einlassen.
0: Christian Oberfuchshuber zu Gast im Reisekompass bei Sonder TV Hat mir Spaß gemacht. Mensch, die Zeit ist schon wieder rum. War das schon? Ja, das geht schon. Es ja? geht wirklich schnell. Christian. Das ist ja quasi ein Quickie. <lacht> ja, wenn Sie wüssten, oder wenn Sie häufiger mit, oder wenn ihr häufiger mit Christian Oberfuchshuber äh, zu tun hättet, wisst ihr, beim Quickie. Huh. naja, gut, Lass mal so im Raum stehen. Danke dir, mein Lieber. Wir gucken uns jetzt noch ein bisschen Berlin an.
1: Ja. Estrell, auch verrücktes Haus, ne? Von Musik es jetzt ist hier ist und ist ein so. verrücktes Haus, hier im hier ist ja immer Alarm, hier ist immer was los, hier gibt es auch immer was zu entdecken, ist auch so ein Disney Disneyland hier, ja. ne? Apropos so, entdecken. Apropos entdecken. Laufen gerade zwei Jungs vorbei. So,
0: <lacht> danke fürs Einschalten. Nächsten Montag gibt es eine neue Ausgabe. Christian, pass auf dich auf, bleib gesund. Ebenso, Komm vielen bleib, Dank. Hier, du bist. Danke fürs Einschalten. Tschüss, sagt Jan und äh, bis nächste Woche. Tschüss.